0: Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. Euro-spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast, verbruikt elektriciteit. Een goede zondagmiddag. Het is vandaag 26, nee, 27 augustus 14, Anno Satoshi Vandaag zijn we bij elkaar hier op de podcast om toch even te reageren over een aantal dingen en wat dingen ja, in context te plaatsen. We beginnen alvast met de, ja, de tijdsindeling. Het is nu blokhoogte 805.043. 1 bitcoin, dat uh, wordt verhandeld momenteel voor 24.149 euro. En dat is dan om en bij de 5.280 Big Macs waard. Wie de dollarprijs uh, ook wil weten, dat is uh, voor 1 bitcoin 26.054 dollar. Waar ik het vandaag heel even over wil hebben, is eigenlijk respect en disrespect en experten. Veel grote woorden die uh, ja, op Twitter wel eens... Uh, ja, door elkaar worden geroepen wanneer er weer iemand een, uh, ja, een bepaalde boutade naar voren komt te dragen. En vandaag hadden we, daar een, ja, hadden we daar eigenlijk een heel mooi voorbeeldje van... ...waar ik absoluut eventjes op wil reageren. Um, omdat er uh, ja, eigenlijk iets gezegd werd dat me ook persoonlijk wat raakte. Ik ben niet snel geschokkeerd, um, Omdat ja, ik ben al alle namen in de wereld genoemd als bitcoiner... ...van uh, extreem links tot extreem rechts... ...en uh, alle namen van alle dictators die je maar kan uh, verzinnen. Um, waarom, weet ik ook niet. Misschien omdat we net uh, apolitiek... Uh, ...waardeoverdracht te doen met een netwerk dat permissieloos is, misschien triggert dat bepaalde mensen... ...kunnen ze er absoluut niet tegen dat men geen uh, heel duidelijk links, rechts of whatever labeltje op u kan kleven. Dus uh, ja, we zijn al wel wat gewoon, maar één ding kan ik toch echt niet laten passeren... ...en dat is uh, de zoveelste keer dat er eigenlijk wordt uh, ja, gezegd van kijk... Uh, u bent disrespect, u, u toont disrespect, u, uh, u gaat eigenlijk naar mij toe, dan uh, zeggen ze dan van ja, u, u hebt geen respect voor andere mensen, en uh, dat, dat doet me eigenlijk pijn, want ik ben nu net iemand die, uh, ook al ga ik ja, af en toe wel eens grof van leer tegen dingen, of ga ik uh, de, toch een zekere rant afsteken tegen bepaalde zaken die uh, me niet zinnen, of die ik als oneerlijk ervaar, dan... Uh, dan ga ik daar wel eens praten op en dan durf ik wel eens dingen benoemen zoals ze zijn, maar disrespect is toch wel een ander level. In die zin, ik respecteer mensen die hun job proberen of doen of uh, proberen te doen. Uh, ik respecteer mensen die voor een zaak opkomen, ook al is dat helemaal niet mijn zaak. Een klein voorbeeld, iemand die zich bijvoorbeeld vastketent aan een hek of aan een boom om de bouw van een zeer, zeer vervuilende plasticfabriek te voorkomen. Tja, ik ga daar waarschijnlijk niet bij staan, al zou ik dat eigenlijk wel willen doen, maar ik toon wel respect voor de mensen die daar wel de nodige acties ondernemen en wel voor hun zaak durven opkomen. En dat is in de financiële, in de fintech en in de crypto-wereld zelfs ook zo. Ik heb toch een respect voor mensen die iets bepaald willen ja, bewerkstelligen, Bijvoorbeeld kennis uitbreiden, educatie geven um, en zo verder. Ik heb ook een respect daarom voor, onder andere de Vlaamse Federatie van Beleggers, die niet alleen educatie geven over financiële producten, maar daar ook ja, discussies over losweken uh, en uh, ja, de nodige duiding en kanttekeningen plaatsen bij aandelen, financiële producten en zo verder. We hebben enkele dagen geleden nog een mooi voorbeeld daarvan gezien, of die is eigenlijk nog bezig, dat voorbeeld, over de staatsbon. Ja, ze hadden daar ook hun zeg over. Uh, niet, iedereen, niet iedereen daar was er daar um, ja, pro. En dat is ook uh, gezond, zo kan je natuurlijk uh, verder komen. En dat is ook knap, want anders zou het maar saai zijn. Moest iedereen de staatsbond tof vinden en er niemand een kanttekening bij ma uh, maken? Of moest iedereen bepaalde aandelen of bitcoin of wat dan ook allemaal tof vinden of allemaal niet tof vinden? Dus discussies zijn er nu eenmaal. En je kan uh, erg hard en sterk van mening ja, verschillen. Maar, maar ja, daar mag wel ook eens wat bij gezegd worden, vind ik. Bijvoorbeeld... Um, Vanmorgen zag ik een, een tweet passeren die het onder andere had over de, ja, laat ons maar zeggen, lamentabel slechte uh, performantie van een bepaald aandeel. Het ging over de Tessenderlo-groep en uh, die, uh, die, ja, dat aandeel doet het niet goed. Als je van op het begin van het jaar tot nu rekent, staan ze ongeveer, en ik gok nu maar, um, Wacht hoor, ik ga het gewoon even live opzoeken, want ik, ik, anders zit ik er een percent naast en dan beginnen daar ook weer mensen over te komen, neuken. Dat, dat kunnen we ook missen in zulke discussies. Dus uh, die Tessenderlo-groep, daar ging het niet goed mee en uh, die year-to-date performance uh, was dus gezakt. Uh, 16,5% zie ik hier vandaag. Dus het staat nu 28,6% waar het iets rond uh, 34, 35 stond, begin van het jaar, toen dat werd aangeraden. En dat is belangrijk, er is altijd een Termijn uiteraard. Wanneer iemand een voorspelling doet, een tip, een aanrader, dan zit daar altijd een termijn op. Of dan kan je tenminste zeggen van kijk, dit raden we aan voor de toekomst, maar uh, we zien hier bijvoorbeeld binnen vijf jaar pas een winst komen. Of we zien een goede evolutie in die markt, maar we kunnen er moeilijk een tijd op kleven. Dat is allemaal oké. Okay. We zijn ook allemaal maar mensen, als ik bijvoorbeeld zeg, koop nu vandaag bitcoin, want ik denk dat dat binnen het jaar gaat stijgen, dan doe ik ook maar een gok uiteindelijk. Hè? Dan doe ik ook maar iets dat bij mijn aanvoelen um, en volgens de informatie die ik heb, wel eens zou bewaarheid kunnen worden. Ik heb geen glazen bol, evenmin hebben mensen van de Vlaamse Federatie van Beleggers een glazen bol en evenmin heeft Paldore en zijn bankvrienden een glazen bol. Maar... Er zijn toch wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de manier dat bepaalde aanraders gebeuren. Dus wanneer ik dan zeg, kijk, die tweet zie ik passeren, Tessenderlo groep uh, ja, het is een lage performantie year-to-date, en daar maakt iemand anders, niet ik, een opmerking over. Waarop ik dus reageer en zeg van, ja, kijk, dat zijn dus de mensen die dat aanraden in het begin van het jaar... Uh, die dan daar eigenlijk weinig rekenschap over blijken te geven of wat dan ook. Hè. Men raadt dat aan op televisie van kijk, of, of in een artikel bij een grote krant. Men raadt iets aan en dan verdwijnt men eigenlijk. En ik zeg erbij, want ik ben natuurlijk een pro-bitcoiner, obviously, en die, daar zeg ik dan natuurlijk bij van, kijk, dat zijn dezelfde mensen die op datzelfde moment bitcoin waren aan het verketteren. Begin dit jaar stond bitcoin niet zo hoog, was men daar lustig op aan het afgeven, uh, de gewone aspecten kwamen weer aan, aan bod natuurlijk. Het is allemaal lucht, het is op niets gebaseerd. Bitcoin gaat naar nul, het zijn allemaal tulpenbollen. Dus uh, uh, dat, dat riedeltje dat men al tien jaar afsteekt en al tien jaar faalt, blijft men uh, ja, opratelen en afratelen, bedoel ik. En uh, tegelijkertijd is men dus zelf aanraders aan het geven. En die aanraders, en ik ga hier niet op één persoon spelen, want eigenlijk apprecieer ik die man enorm, omdat hij een... Uh, een bepaald soort humor heeft die ik echt ja, kan appreciëren. Dus ik, ik ga niet op die man spelen, want hij doet ook maar zijn aanraders. Waar ik het wel even over heb, en dat is dan de volgende tweet dat er dan kwam, er komt dan iemand reageren en die zegt van, ja, maar je bent, je bent daarop aan het kappen, maar uw bitcoin staat min 129 procent. Wat natuurlijk een vrij domme uitspraak is, maar goed, ik heb even in de charts gekeken van bitcoin, we staan niet min 75.000 voor een bitcoin. Maar goed, uh, ja, die man kan waarschijnlijk niet goed rekenen ofzo. Dus dat is ja niemand die eh, uh, zelf daartussen komt met een compleet riedeltje om zo'n beetje duidelijk te maken van kijk eens, ik ga even met u spotten en dan spot ik natuurlijk terug dan ga ik ook die man een beetje ja, ik ga er ook een beetje mee rammelen en zeggen van kijk, als er iemand op televisie komt met aanraders en dan neem ik wel even de naam in de mond van Paul Dore. die daar letterlijk en u kan dat nagaan op mijn podcast van in januari en die man die raadt daar op vtm en dat staat er dan mooi uh, afgedrukt op hun uh, op hun prachtig decor precies of er is een ufo geland allemaal blauwe schermen en uh, daar staat dan in het groot op uh, Recticel, barco akkermans en van haren dieteren en nu ben ik er nog een vergeten uh, abmv ja dus die, die die vijf gaat hij eigenlijk uh, benoemen nu ik zit daar naar te kijken of ik krijg toch die screenshot door, want ik kijk niet zelf naar die uh, uitzendingen om uh, mijn bloeddruk een beetje te bewaren. Maar goed, dus dat wordt dus uh, aangeraden naar, ja, ik schat 800.000 of hoeveel uh, kijkers uh, hebben die dingen nog. En daar moeten toch mensen zijn die dat dan gewoon uh, als aanrader nemen, als uh, ding gaan kopen, als uh, investering. En daar ging het mij eigenlijk over. van Kijk, dezelfde mensen die op dat eigenste moment artikeltjes schreven of in de media kwamen, dat je vooral geen bitcoin moest kopen, dat dat allemaal lucht was, tulpenbollen, bla bla... Diezelfde mensen doen aanraders uh, vanuit hun eigen visie, vanuit hun eigen hoek, zijn er dus die vijf die ik hier net opnoemde, en die gaan dan gemiddeld min 16%, min 15%, en noem het maar op, uh, na acht maanden. Dat is schrijnend. Dat zijn dan de mensen die zichzelf als experten naar voren uh, duwen, die ook door de banken naar voren worden geduwd als zijnde van, kijk, kom, kom onze aandeeltjes die wij per se willen verpatsen, kom dat even vertellen op televisie, en... Nu werd er mij eigenlijk, en dat, dan kom ik tot mijn punt, nu werd er mij eigenlijk kwalijk genomen, al, dat is al de derde keer of zo, dat ik daar dan een lijstje van maak. Dat ik dan zeg van, oh kijk, ik ga eens wat meneer Paldore hier zegt, en ik neem hem nu als voorbeeld, maar er zijn er anderen. Ik ga dat gewoon opschrijven als was ik een, ja, een domme belegger die gewoon naar VTM zit te kijken. En ik noem dat dan uh, een beetje spottend, kijkertjes. Ik vind dat geen beledigend woord, maar goed, als dat toch een beledigend woord is... Tja, zo so be it. Ik noem dat kijkertjes. Um, als er dan disrespect mee wordt... Uh geïnterpreteerd, ja, dan is dat ook zo. En die kijkertjes die schrijven ook die aandeeltjes op en die wandelen dan naar hun bank en die zeggen, kijk, ik wil aandeeltjes kopen van uh, deze bedrijven die Paldore komt aanraden. Want dat zullen er wel goed zijn, dat is de Bel 20, dat standvastig, 7% per jaar gemiddeld, als je rekent van in de jaren 30, en zo verder, en zo verder. Dus die gaan dat kopen en die staan, uh, als we dan bijvoorbeeld het voorbeeld nemen van Recticel, want ik pik er hier een random eentje uit natuurlijk, <lacht> um, en die staat dan onder bij de min 29%. U hoort dat goed. Op acht maanden tijd bent u dus een derde van uw geld bijna kwijt. Net geen een derde. Als u de inflatie erbij rekent, dan zitten we daar natuurlijk ruim over... Dat is wel heel jammer voor iemand die dan in, die, in diezelfde week zegt dat we vooral niet moeten vertrouwen in bitcoin en vooral daar ver van weg moeten blijven. En dan zeg ik, jullie zijn geen experten, maar jullie zijn gewoon mensen die komen vertellen wat de banken jullie influisteren. Breng dat dan ook zo. En daar zit nu net het probleem. Wanneer ik een lijst maak van die aandelen en daar bijvoorbeeld een uh, virtuele 5000 euro in investeer, Alex, en dat gewoon opvolg, dan ben ik gewoon iemand die een register bijhoudt, die een, een lijstje bijhoudt. Dat kan iedereen doen. Iedereen die naar VTM zit te staren op dat moment kan een papiertje nemen en opschrijven wat de aanraders zijn. Dat ben ik nu toevallig die dat aan plein publiek doet en dat elke maand uh, deel. Op mijn Twitter-account, AVB avbpodcast, kan u dat elke maand volgen. Maar iedereen staat vrij om dat op zich ook te doen. Je kan dat ook met bitcoin doen. Als bitcoin morgen, ik zeg maar iets, min 90% gaat, ja, dan moet ik ook met uh, scha en schande uh, vaststellen dat een aanrader die ik zou hebben gedaan, uh, ja, het niet goed doet op een bepaalde termijn. Daar is op zich niks mis mee. Ik, heb, ik, ik steek nergens onder stoelen of banken dat bitcoin volatiel is. Ja, dat is volatiel. Ja, dat kan morgen min 90% staan, maar dat kan evengoed plus 90% staan overmorgen. Dat weet ik niet. En dat neem je erbij of dan neem je er niet bij, dat is uw eigen zaak. Maar wanneer dat er iemand die expert wordt genoemd in geldzaken of beursspecialist wordt genoemd of wat dan ook op televisie komt of in een vooraanstaande krant gaat zeggen kijk, dit zijn mijn aanraders dan staat het mij verdomme vrij om daar een lijst van te maken en dat op te volgen en dan schrijf ik de prijs op, op het moment dat men dat aanraden en dan doe ik alsof ik een belegger ben die dat effectief heeft gaan kopen als daar iets mis mee is als daar disrespect mee gemoeid is, dan vraag ik me echt af wat er aan de hand is met deze wereld. In die zin, ik maak me er echt kwaad op, mag ik geen lijstje opschrijven? Mag ik niet opschrijven wat jullie daar aan het grote publiek komen vertellen? En dan is er iemand die reageert, opnieuw, ik heb respect voor die man, dus ik ga zijn naam hier niet noemen. En die zegt, ja, je doet hier alsof dat een gebalanceerd portfolio is die daardoor Paldore wordt naar voren gebracht. En dat is niet. Dat weet ik ook, maar is wel uit zijn mond dat daar vijf uh, aanraders komen. Mag ik die niet opschrijven dan? Ik heb nergens gezegd van oh, dit is het gebalanceerde portfolio van Paldore dat wordt aangeraden. Ik heb dat op mijn chart, want ik moet dat natuurlijk een naam geven, Paldore's portfolio genoemd. Ik weet ook dat dat niet zijn portfolio is die hij privé heeft. Uiteraard niet. Daar kan ik niet inzien en dat moet ik ook niet weten. Dat is die man zijn zaak. Maar dat is wel de portfolio die Paldore dus heeft gaan aanraden. En akkoord, ik kan dat een andere naam geven. Ik kan zeggen Portfolio van Tips van BV nummer 1 en dan Portfolio van Tips die op tv zijn gekomen van BV 2. Dat is een veel te lange naam. Ik ga dat niet elke keer helemaal uitleggen. Wie trouwens naar de podcast heeft geluisterd in januari, daar heb ik het in lang en in het breed uitgelegd hoe ik dat ding samenstel. Nu, het staat... Eender wie die zich geroepen voelt daarvoor uit, de Vlaamse Federatie van Beleggers, of in de entourage van die banken die Paldoren uh, iets in het oor fluisteren, het staat hun vrij om zelf een portfolio samen te stellen. Ik ben daar vragende partij voor. Ik zou heel graag een, uh, laat ons zeggen, gebalanceerde, echte aanraderportfolio hebben, die ik dan kan ja, trekken, opvolgen tegenover onder andere bitcoin of de S&P 500 of goud of wat dan ook. En dan hebben we ja, een echte officiële, zal ik maar zeggen, aanrader, waarin dan een aantal aandelen, ETF's of wat dan ook staan, die men effectief zegt van kijk, dit is onze benchmark, dit is eigenlijk wat wij aanraden. Dat komt er natuurlijk niet. Ik heb dat toen uh, in januari ook gevraagd op een aantal fora en op Twitter. Daar kwam eigenlijk geen reactie op, omdat... Ach ja, het is een bitcoiner die het vraagt, dus waarom zouden we hem daarom malen? Uh, eh, want dat zijn toch maar een open noozelaars die performantie meten maar on ondertussen onze uh, maal twee outperformen, maar goed uh, we laten die mensen maar wat raaskallen en dan gaat dat wel vanzelf weg, en dat doen ze al veertien jaar met bitcoin trouwens uh, we laten die mensen maar wat in de marge uh, rotten, en ondertussen blijven wij recticel aandelen, staatsbonds en spaarrekeningetjes en andere garbage uh, in de mensen hun strot rammen en daar horen natuurlijk ook al die horizon funds en andere zogenaamde Defensieve beleggingen bij, waar heel veel oudere mensen. Continu mee bestolen worden. Want dat wil ik er ook even bij zeggen: de banken zijn verdorie dieven op dat punt. Ze nemen nu 2% af bij inleg, ze nemen nu 2,5% af bij inleg, ze nemen nu um, wat dan ook af wat ze aanraden daar. En ze gaan nu ook nog eens kosten aanrekenen van 2%. En dan, als je toch nog iets zou overhouden, ah ja, dan, kom, dan komen ze nog eens met hun roerende vooroiving van de staat en nog wat extra administratiekosten. Noem het maar op. Dus als u daar 1000 of 10.000 euro gaat beleggen, dan kan u er prat op gaan dat u eigenlijk gewoon weg, al 1000 euro tot 2000 euro kwijt bent aan kosten en garbage en verziensels alleen. Dus dat is wat de banken met u doen, en dat zijn de banken die in Paul Doren zijn oren zitten fluisteren van, hé, hey, raad eens Recticel aan, raad eens Barco aan, raad eens dit, dat is dus zo aan. En op lange termijn zal dat allemaal wel in orde komen. Wel, mensen, lange termijn is heel tof, en je kan diversifiëren wat je wil, daar doet u allemaal mee wat u wil. Maar één ding is zeker, als ik iets wil traceren, van een bv die op televisie komt en zegt deze vijf aandelen raad ik aan, dan is er niks dat mij tegenhoudt om die lijst te maken en om dat ding te traceren. En ik zal die charts in jullie verdomde gezicht blijven gooien, of dat jullie dat nu disrespectvol vinden of niet. Want dat zijn de echte aanraders. Ik ken mensen die zo'n dingen effectief kopen. Ik ken mensen die effectief naar VTM kijken en Paldoren geloven alsof het een, een pastoor is in een kerk uit de jaren 50. En die effectief die shit allemaal gaan kopen. En ja, ik noem het shit, want het is ook shit. Het is wel Hetgeen wat de banken kwijt willen, op die moment het meeste voordeel laat halen dat de uh, domme kijkertjes gaan kopen. Dus dat mag wel eens gezegd worden. En als dat niet meer gezegd mag worden, dan is het zeer, zeer triestig gesteld in dit land. Er zijn bijna geen tegen woorden niet meer. Er zijn bijna geen tegenstemmen niet meer. Er zijn bijna geen kanttekeningen meer in onze media. Alles wat je leest is hetgeen dat DPG, media en hun redactie u opsolfert en u moet dat allemaal maar mooi volgen. Zie de staatsbon. Er staat bijna alleen maar iets positiefs over. We zien alleen maar winners. Ah, oh, we zijn alleen maar winners. Diegenen die alleen maar verliezers zien, wij dus bijvoorbeeld, in heel dat schema, die komen gewoon niet aan bod. Ik heb geschreven naar een aantal kranten, naar Business EM en noem het maar op. Niemand wil ons horen, omdat we maar bitcoiners zijn. En ah ja, daar valt geen geld aan te verdienen natuurlijk, want die doen hun eigen ding. En die hebben geen tussenpersonen, banken, verzekeringsmaatschappijen en al de andere zeven. Dus daar kunnen we geen voordeel uit halen. Dus die laten we gewoon niet aan het woord. Wie laten we wel aan het woord? Iemand die in een dik kostuum op het VTM vijf aandeeltjes komt aanraden... waar hij zelf toch echt wel van moest weten... dat hij niet alle vijf echt euh, furoren gingen maken. En nu toevallig is de performantie zo verschrikkelijk slecht... dat ze euh, zelfs binnen hun eigen kader ook wel wat morrende mensen zien. Want ik zie dat ook gebeuren. Mensen die effectief zeggen van... Zeg, die, uh, die aanraders die jullie hebben gedaan, dat trekt toch echt wel op niks. En ik hoop dat die oogjes goed beginnen opengaan... want je gaat niet alleen op die manier ja iets, iets een rat voor de ogen krijgen gedraaid, maar u gaat misschien ook ooit eens ontdekken dat er ook andere bronnen zijn. Mensen die misschien met recht en reden zeggen van kijk, er zijn alternatieven en u kan best uw portfolio een beetje aanpassen. Of zelf onderzoek doen naar betere dingen. Wat dat dan ook mogen zijn. Een andere ETF of iets uit het buitenland. Of, het maakt mij eigenlijk niet uit. Maar... Denk eens na, mensen. Ik doe dit gewoonweg gratis om mensen te informeren. En als ik de performantie wil traceren en opvolgen van een bepaald segment van BV's die hier ja, in allerlei kranten om de paar maanden naar tips worden gevraagd en die komen dan in die, in die kranten en die zeggen ja, koop De Senderlo Groep of koop Disney of koop uh, Lotus Bakeries, of koop Lotus Bekeris net niet. Uh, dus die komen allemaal uh, de revue gepasseerd. Ik mag dat toch traceren, zeker. Ik mag toch wel traceren dat dat goed of slecht gaat. En even goed mag u mij traceren. U mag zeggen: hey, jij raadt meestal bitcoin aan om te kopen, om daar he, om de maand uh, iets in te steken. Maar ja, dat gaat niet zo goed hoor. Wel, u mag dat traceren. We zijn nu anderhalf jaar ongeveer bezig met uh, elke maand een vast bedrag in bitcoin te steken. En daar staan wij momenteel een, uh, ja, een dikke 18% in de winst. Afhankelijk van wanneer je precies bent beginnen rekenen. En ja, dat schommelt wel eens. Dat heeft ook al maar 10% in de winst gestaan. Dat heeft ook al eens 28% in de winst gestaan. Whatever. Um, en gaat dat altijd zo zijn? Dat weet ik niet. De toekomst zal dat uitwijzen. Ik volg dat graag op, want dat is extra informatie. En de mensen die er prat op gaan om educatie in de financiële wereld te geven, wel, omarm dat is. Er zijn hier mensen, bitcoiners onder andere, die daarmee willen helpen en dingen traceren. Wat kan het nu kwaad om bijvoorbeeld de performantie van een Paul Dore met zijn vijf tips naast de performantie van Bitcoin te leggen. I hebben jullie daar schrik van of zo? Hebben jullie er schrik van om dat zelfs te vermelden? Hebben jullie er schrik van om gewoon te zeggen: ja, Paldore zat dit jaar er dik naast en het heeft u ruim 15% gekost? Dat is geen schande hoor. En voor hetzelfde geld was het omgekeerd, want er zijn jaren geweest waar het effectief omgekeerd was: waar Bitcoin effectief min 40 of whatever percent stond en waar Paldore waarschijnlijk plus 2% stond bravo, en dat geven wij dan ook toe, want ja, bitcoin is bitcoin, soms gaat dat naar boven, soms gaat dat naar beneden, qua fiatprijs. Um, ja, als je daar qua idealisme in zit, dan is dat anders. <laughs> dus, maar... Mensen, probeer eens te begrijpen dat wij niet uw vijand zijn. Uw vijand zit niet hier. Uw vijand zit niet bij de bitcoiners. Uw vijand zit bij de media die blijft slecht informeren... ...en die blijft een rat voor de ogen draaien... ...en blijft verlies gaan propageren als zijnde... Uh, ...ja, we zijn allemaal winners. U bent geen winnaar. Als u VTM opvolgt voor uw financieel advies... En we traceren dat, we kunnen gewoon de cijfers zien. Objectief gezien kan ik dan alleen maar zeggen dat u systematisch, en dan bedoel ik echt systematisch, verliest. Wanneer u dus die tips opvolgt en daadwerkelijk aankoopt, op die tips gaat u bijna altijd verliezen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, gelukkig maar, maar het, bedoel, dat is wat we vaststellen. Mag dat niet gezegd worden? En dan, dan komt men af van, ja, ja, maar uh, uw bitcoin dit en uw bitcoin dat, daar gaat het nu eventjes niet over. U komt op televisie met een bv of een expert en die gaat eens eventjes tips geven en dan wordt er eigenlijk gezegd, u bent disrespect aan het tonen omdat u zelfs die chart maakt. De eerste keer, ik denk zelfs in februari, ergens dat ik die, uh, die chart, of uh, die, 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 die series naast elkaar liet zien, dan was er daar ook een reactie van een zo iemand die zei van, uh, dat, u toont disrespect om dat maar op te volgen, hè? want u doet alsof wij aanraders doen aan de mensen en dat we daar een portfolio van maken. Maar dat doe ik helemaal niet. Het zijn uw eigen aanraders die in de media komen. En als er dus iemand zegt, ik raad um, aandeel X en ik raad aandeel Y aan, dan mag ik dat toch voor Dory opschrijven en, en gaan opvolgen. Ik zie echt het disrespect niet, hoor. Ik zie dat niet. Waar ik natuurlijk wel van kan beschuldigd worden, is dat ik niet altijd um, schouderklopjes uitdeel aan de mensen die zulke aanraders doen. Evenmin ga ik schouderklopjes uitdelen aan... Crypto-scammers die uh, opnieuw bezig zijn, want het is september, die schieten weer volop in gang natuurlijk. En daar ga ik een aparte aflevering over maken, want daar is er ook eentje bij die eens dringend een pandoering nodig heeft. Maar dat is een heel andere zaak, um, dat, uh, dat gaan we nu niet behandelen. Maar in ieder geval zou, maar in ieder geval zou ik zeggen, mensen, wanneer u zo'n chart ziet, wanneer ik iets opvolg qua prijs, uh, ja, neem dat voor wat het is. Uh, het is ook maar een opvolging van hetgeen op televisie is gekomen of op uh, HLN is aangeraden door uh, experten. En ja, uh, er is niets in de wereld dat mij tegenhoudt om dat uh, op te schrijven, te traceren en in een mooie chart te steken en die dan wereldkundig te maken. En dan kunnen mensen zelf wel denken van, tja, uh, dat... Uh, die, dat blokje, dat balkje met de bitcoin-performantie staat wel dubbel zo hoog dan dat balkje met de performantie van die BV die op televisie is gekomen. En dan zeggen ze, ja, ja, maar oh, die BV, gelieegd, jong, gelieegd. Het is niet waar. Ze ontkennen het gewoon. Ze ontkennen het gewoon. Eentje zei er mij letterlijk dat ik loog, hè, dat ik dus een portfolio had samengesteld met iets dat niet klopte, dat zo nooit was gezegd. Ik heb de screenshot, VTM, het nieuws, waar Paul Dore zit, men in het groot de vijf aanraders erop. Ik ga me niet vertellen dat ik lieg. Dat zijn de vijf die daar stonden. Dat zijn de vijf die hij op 2 januari of 3 januari ik nu kwijt zijn heeft aangeraden. En ik heb op dat moment de prijs opgeschreven en de prestatie daarvan getraceerd. Als ik daarover lieg, wel kijk. En inderdaad, over de samenstelling kan je discussiëren. Had ik effectief één vijfde moeten nemen, hè, het zijn vijf aanraders. Ik neem 25.000 euro virtueel en ik steek 5.000 in elks. God, daar kan je dan nog over discussiëren. Maar weet je, hey, ik verdeel het gewoon eerlijk over een bedrag dat men dan virtueel zou hebben geïnvesteerd in zijn aanraders. En ik breng dat ook zo. Ik zeg niet van, ja, ja vandaag is 90% in Recticel, maar morgen 50%. Nee, ik verdeel dat mooi in vijf over die vijf aanraders. Ik denk dat dat vrij fair is. En als dat niet fair is, dan moet u mij maar eens uitleggen waarom niet. Um, in ieder geval, uh, ik roep dus de community van die Vlaamse Federatie voor Beleggers op. Um, als jullie zo'n benchmark super portfolio willen samenstellen... Wees vrij, laat mij dat maar weten. En dan kan ik dat in de plaats zetten van die toffe aanraders van Baldore En dan kan ik jullie... Of erbij zetten, dan kan ik dat van jullie daarnaast zetten. En misschien scoren jullie wel super, super goed. Zoveel te beter. Extra reclame voor jullie en uh, dan ben ik de eerste om daarvoor te applaudisseren want het is geen wedstrijd, we zijn allemaal maar aan het proberen om van ons geld het beste te maken en een beetje opbrengst te sprokkelen, dacht ik maar goed, niet iedereen denkt zo en ja, wanneer dat je natuurlijk kritiek geeft of gewoon iets laat zien dat niet goed werkt of uh, een slechte performance heeft, dan ben je meteen iemand die slecht is of uh, disrespect toont of wat dan ook wel, um, het disrespect zit helemaal ergens anders, denk ik uh, bij onder andere de banken die nog altijd de mensen als een stukje vuil behandelen wanneer ze komen klagen over iets of hun ding eisen. Of banken die, zoals de VFB-bank, die de, de Newbie-bank had overgenomen, en die ja, blijven mensen lastigvallen met datamining en met allerlei aanrekeningen, voor zelfs rekeningen die ze nooit hebben geopend. Dus ja, banken zijn niet zo fideel, en die maken nu heel graag geld afhandig, maar hey, die hebben blijkbaar wel veel meer respect dan ocharme een bitcoiner die eens wat prijzen traceert en uh, die durft, durft op Twitter gooien. Um, we gaan dat blijven durven en ik durf nog zeggen ook dat ik een tandje ga bijsteken, want ik ben dat soort bullshit meer dan beu. Ik ga de mensen die daar op uh, hun tenen zijn getrapt, harder aan beginnen pakken, want wij hebben nu eenmaal de cijfers die we hebben en we gaan die uh, blijven propageren en we gaan mensen proberen te educeren over hoe goed bitcoin wel is voor hun toekomst en hoe slechte fiat weer wel is voor hun toekomst. Dat zien we elke dag. We zien het aan de inflatie, we zien het aan de absolute ellende in de opbrengstmarkt bij onder andere spaarboekjes, kasbonds enzovoort, eh, staatsbonds enzovoort. maar we zien dat ook helemaal ergens anders, waar er eigenlijk meer en meer mensen gewoon niet meer toekomen en het leven veel, veel, veel te duur wordt. Maar ja, ook dat wordt staalhard ontkend. Dan zeggen ze, ja, maar de inflatie is toch helemaal zo hoog niet? Dan is er daar iemand die eh, eigenlijk er prat op gaat dat het zelfs eh, allemaal goedkoper wordt. Dus ja, niet iedereen ziet hetzelfde, maar in plaats van daar eens open over te discussiëren, gaat men cijfers eigenlijk gaan ja, negeren of gewoon wegkijken. Of kijken van, ah, het komt van een bitcoiner, ja, nee, dan telt het niet mee, dan, uh, dan mogen we het negeren. Dus dat is een beetje, ja, een beetje zielig, die kop-in-zand-mentaliteit. Um, ik wil daar toch nog even fijntjes meegeven dat um, op één jaar tijd, dus dan spreken we over uh, 365 dagen geleden, um, tegenover dan staat Bitcoin 29,9% hoger nu. En year to date, vanaf 1 januari tot vandaag, um, staan we 56% hoger. En daar komt dan iemand over zeuren als ik dan zeg, ah maar kijk eens, bepaalde aanraders van op televisie staan min 15% en dan, ja, dan is het niet waar, of dan klopt het niet, of uh, neem ik een verkeerde tijdframe. Dat vond ik dan helemaal de strafste, dus uh, iemand die me vertelde van, ja maar, je kiest je een tijdframe uit, hè. bitcoin in 2022 was ook niet zo goed. Uh, ja, maar dat heeft niks met de zaak te maken, we zijn hier bezig vanaf 1 januari 2023 tot nu... Um, een ander onderwerp zou kunnen zijn hoe goed of slecht deed uh, Bitcoin het in 2022. Ja, sorry jong, 2022 is voorbij en inderdaad, het deed het niet zo goed. Uh, ik heb ook geen probleem om dat toe te geven. Um, maar goed, uh, dus ja, uh, onze performantie year-to-date is uh, goed. En dat kunnen blijkbaar sommige mensen niet verkroppen, want daar zit het hem natuurlijk echt. Hè. Wanneer je natuurlijk een super stockpicker bent en een, een vooraanstaand iemand binnen een bepaald milieu, en je komt naar voren met een aantal aanraders en een aantal aandelen, en die, ja, die gaan dan gemiddeld min 15, 16 procent, dat is niet zo fraai. Dat, dat kan zeer doen, denk ik. Maar hey, volgend jaar is er een nieuw jaar. Misschien scoor je dan wel beter met al die andere aanraders... ...die je dan uit je mouw gaat schudden. Dus ik zou zeggen, doe zo voort. En wij gaan ook zo voortdoen om dat allemaal mooi te traceren. Mooi naast elkaar te leggen. En aan plein publiek te smijten. Zodat we allemaal mee kunnen genieten van hoe goed of hoe slecht dat het gaat. En dat, daar worden we allemaal beter van. Daar worden we allemaal slimmer van. En daar kan ook een beetje financiële educatie uitkomen. En hoe meer mensen er dan door hebben van... kijk. Ik moet niet blind die aanraders volgen van een uh, zogenaamde beursexpert op televisie. Hoe meer mensen dat dat erdoor hebben en zelf hun research doen, hoe beter. Dat was hem voor vandaag. Bye bye.